0: Estás escuchando Café con Hierro, el podcast sobre deportes de fuerza. Buenas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Café con Hierro, el podcast sobre la actualidad de los deportes de fuerza. Eh, aquí nos encontramos con Rodri Mora, que es uno de los colaboradores del programa, Buenos tardes, en mi caso. Rodri, ¿cómo estás?
1: O buenos días, o buenas noches. Hola, soy Rodri Mora. Bienvenidos a todos.
0: Y yo soy Daniel Mar Domingo, que voy a ser el otro colaborador del programa. Y espero que eh, no os aburráis y que podáis compartir con nosotros nuestra pasión por los deportes de fuerza, igual que nosotros queremos compartirla con vosotros.
1: Pensaba que tu, que tu apellido era Seasunday, de verdad me acabo de enterar que, que es ese es tu apellido.
0: <risa> bueno, Seasunday es en inglés, lo que pasa es que... Claro, claro, país.
1: claro, lo, lo he pillado ahora. Lo has pillado ahora, que sí, 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 <risa>
0: te lo juro. Súper interesante, pues Mira, una cosa más que saben nuestros oyentes. Sí. <risa> ¿Qué pensabas? ¿Que era de Canadá o...?
1: O yo qué sé, la, la, la que te dé gente que tiene nombres raros.
0: Hacemos guana. <risa> Bien, bueno. Eh... Bueno, pues vamos a empezar. Y no podíamos empezar el podcast en otro mejor momento que justo cuando acaban de terminar los CrossFit Games. De... Rebook
1: los... CrossFit Games, por favor.
0: Rebook CrossFit Games.
1: Marca ¿Cuál? registrada, trademark, copyright, todos los derechos reservados.
0: Pues mira, Rodri, el otro día yo estuve viendo los primeros CrossFit Games que emitieron. No sé si era. ¿Que emitieron? Sí, bueno, que los que grabaron.
1: ¿2010, ¿que puede ser?
0: Sí, pero no sé si estuve viendo. 2009 o 2008, mm. que ya lo tenían grabado y lo hacían en el, en el estadio este, pero no lo hacían en el de fútbol, sino solamente en el de tenis, que yo creo que, mm. que incluso me lo llegaron a dejar porque había cuatro, cuatro espectadores y, sí. y bueno, es un poco espectacular. Lo primero lo patrocinaba Anden Armour.
1: Así, ¿Ah, Pues mirad que sí. crítico justo salió Dave Castro diciendo, no, no, es que hablamos con otras marcas, Under Armour, Adidas, que es que Adidas compró Reebok, por cierto, y es que no nos gustaban porque es que no eran crossfiteros, entonces Reebok sí que eran crossfiteros y por eso nos fuimos con ellos. P pues tiene narices.
0: Pues Under Armour le tenía patrocinado esto y... Ya desde, el, desde 2007, desde los primeros, ya estaba metida en marcas como Progenex. O sea, Progenex sí que ha sido.
1: Sí, pasado pues al boom gracias a CrossFit, vamos.
0: Sí, sí, pero vamos, ellos han apostado por eso desde el principio. Pero fíjate qué curioso que estaba todo lleno de cosas de Under Armour. No sé si daban ropa o no, imagino que no, porque ahí. No. Eh, yo, yo he visto unas. Ver, ver esos vídeos es muy interesante. O sea, sí. puedes ver, por ejemplo, a China Cho con 20 kilos de más. Sí. Eh, puedes ver a la gente que en esa época Le dio la fiebre por las Five Fingers Iban todos con Five Fingers
1: ¿no? Sí, o a mí me, me hacía gracia porque iban a lo mejor con zapatillas de running normales Porque no había El estándar de zapatillas de CrossFit De Sola Plana y tal, de Nanos o Metcon, No existían, o sea, lo que había eso, las zapatillas de deporte normales que te voy a comprar En el, el de o, o lo que tengan allí
0: Sí, aparte, ahí al principio eh, Había mucha gente que Los friki friki del gimnasio ...que llevaban las All-Star, las Converse... Ah, sí. Es una plana y... Claro, es
1: en, 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 powerlifting, ...en Powerlifting se usan un montón... ...por eso, porque son de suela plana... ...pasa que son muy altas y suela muy gorda... ...entonces no sé si eso es cómodo... ...a mí nunca me ha gustado por eso... ...pero sí que mucha gente las lleva...
0: ...ah, pero así eres más cool y más hipster... Claro. ¿no? ...en el gimnasio... ...llevas ahí tus All-Star y, y bueno... Bueno, pues un año más, 2016, y este año la verdad es que mmm, contra todo pronóstico, bueno, contra todo pronóstico ha repetido eh, Davis Dottir como campeona en individuales de chicas y en individuales de chicos ha ganado Fraser,
1: que es lo era lo esperado, yo creo.
0: Que era lo esperado.
1: Yo creo bueno, que yo es, tenía... o sea...
0: Sí. Yo perdí una apuesta y la verdad es que fui un poco estúpido porque fíjate que yo pensaba en Josh Bridges, y no me di cuenta de que, está, de que es muy mayor ya para.
1: Es que tiene hijos. <risa> claro. Es que Josh Bridges tiene hijos. Bueno, Fronin tiene también, ¿no? Y sí. Está sí, pero yo no sé, no sé por qué a Froning le veo menos, menos la que tiene que hacer menos labor de padre. O sea, justamente lo que ha dicho Fraser este año es que este año estaba solo crossfit. El año pasado estaba, creo que, no sé si estudios y crossfit, y el anterior estaba trabajo, estudios y crossfit. Entonces, el, la disponibilidad total de poder entrenar solo dice que es lo que mejor le ha venido. Y, y yo creo que George Bridges, o sea, le veo ahí dándole los biberones a, en los regionales a, a los niños. Sí. O sea, es como que es más padre y tiene más labor de padre. A Froning yo, no, yo creo que lo hace más la mujer.
0: Sí, bueno, de todas formas, eh, esta gente tampoco tampoco creo que tenga muchos problemas porque no. al fin y al cabo su tipo de trabajo o su vida eh, se puede hacer en el garaje de su casa. Vamos, sí. de hecho Fraser, todos los vídeos que sale ¿En prácticamente el... en su casa.
1: Sí, es el sótano de, de la casa de sus padres.
0: Correcto, que este pide todavía con sus padres, ¿no? Mm. Pues yo creo que con los 275.000 pavos que se ha llevado.
1: Bueno, más, porque son 275.000 del premio, pero es que luego creo que ganó, no sé cuánto, los lo estuve sumando y eran 292.000, o sea que son casi 300.000 dólares porque tienes que contar los primeros puestos, los segundos, que ahora no lo sabía, en los primeros puestos andan, dan 3.000, en los segundos dan 2.000 dos, dos y en los terceros dan 1.000. Es que el año, no sé si el año pasado o el anterior daban solo el primero y daban 1.000 dólares. O sea que han subido bastante, no, han
0: bastante.
1: Han subido no, bastante, bastante los premios. Y es que fíjate, no sé, pero gente como, yo qué sé, a lo mejor Gareth Fisher que no ha ganado nada, pero tiene no sé cuántas, no sé cuántos puestos de buenos y se ha ganado ocho, eh, ocho mil dólares o sea ocho mil dólares aquí es un sueldo de a lo mejor tres meses para cualquier persona o sea que entre, entre sponsores y tal se ganan la vida con eso el si es? sí, Fraser salía diciendo dices es que yo mi, yo gano basta con o sea mi sueldo es el premio de los graphic games y los sponsors no tengo más entonces vive de eso si no no come
0: bueno, ahora tenemos una marca, una marca nueva que se llama Redline, que no sé si habrás visto.
1: La de los pantalones de Fraser. creo efectivamente,
0: que Efectivamente, efectivamente. Pero Redline es no es una marca en sí, sino es una empresa que, que se dedica a llevar todo el tema este de sponsorización de los atletas. O sea, digamos que Redline lo que se dedica es a, a que el atleta solo se tenga que preocupar por entrenar y ellos sí. se ocupan de buscarle eh, sitios donde tenga que ir a dar una conferencia o marcas que quieran hacerse una foto con ellos.
1: Pues eso, Pero, es, una, eso es un avance, porque hombre, sí. te, te facilita que la gente que de verdad tiene dotes para eso se, se pueda dedicar solamente a eso, y no tengas a gente que esté capada y que por tener que estar estudiando o buscar trabajo a media jornada que no pueda dar todo todo de sí.
0: Aquí tenemos metida también a la... ¿Cómo se llama la chica esta? La rubia que quedó fuera en, en regionales. Uh,
1: ¿De, qué, ¿De qué zona?
0: Es de California también. Esta. ¿Brookens? Brookens. Brookens sí. está metida también en este tema. Sí. Y tiene un podcast muy interesante en Brute Strange. Y, y la verdad es que a ella la ha solucionado bastante la papeleta porque ha pasado de... de de cero a 1000 en cuanto a sponsorización y está Exacto. haciendo un montón de cosas ahora. O sea, le vídeos tanto para, para la marca de Bull como temas de suplementación y tal. que también la patrocina. Agenda.
1: Kill Cliff la, creo que es eh, bebida energética, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí no, y tienen una agenda importante para, para sacarse. Bueno, ¿qué, ¿qué te resulta la sorpresa del señor... Fikowski, Brent Fikowski.
1: Pues, Fíjate no que sé. Este, sí.
0: este viene, un tío delgadito, y se ha ganado cuatro eventos. ¿eh? Sí. En primera posición.
1: ¿eh? 55.000 dólares del cuarto puesto, más todos los, los primeros puestos. O sea que sí, o se ha llevado también su pasta.
0: Fíjate, por encima de Gudmundsson, por encima sí. de Scott Patnik. O sea, este tío promete. ¿eh?
1: Sí, Sí, sí. Es, son, es que, no sé, es lo que tiene el crossfit, de que lo mismo ya hay gente que lleva cinco años compitiendo y más o menos están en los buenos puestos, como al año siguiente te viene un tío que compite por primera vez y te queda y te queda podio. O sea, como Sara, Sara el año pasado, creo que era el primer año que competía, era era novata y también quedó podio. O sea, son esas cosas que, que como a lo mejor, hasta que no evolucione más el crossfit y no toda la gente que tenga actitudes para el crossfit, está haciendo crossfit, que nunca sabes, nunca, pues siempre puedes descubrir gente, o gente que hace alterofilia, y se pasa a, 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 crossfit, o sabes, gente así, que tiene muchos dotes, o triatletas, o gente que corra maratones, como un montón de ejemplos de, en crossfit, eh. Eh, San Briggs creo que corría maratones y ya hay algunos triatletas triatleta.
0: Triatleta, triatleta, ah,
1: sí. triatleta, pues. O sea, son gente que a lo mejor dicen, oye, mmm, voy a probar esto del CrossFit. Oye, que, se me da, que levantar peso tampoco se me da mal y te queda en un, en un podio el año siguiente, porque, porque son gente que tiene todos esos ese talento y, y es que no se han puesto todavía a hacerlo.
0: Sí, total. El, mira, yo escuchaba, bueno, escuchaba una entrevista que hacían hace ya por lo menos dos o tres años a... Cristian Tibadeu, creo que se dice. Sí. Es un famoso entrenador, bastante sí. famoso en Estados Unidos, de más temas de estéticos o
1: sí, de culturismo físico, sí.
0: Y el tío analizaba el CrossFit y decía que el futuro del CrossFit eran eh, alterófilos, o sea, gente que viene de la alterofilia.
1: Como Matt Fraser. Una,
0: como Matt Fraser, con una grandísima capacidad de trabajo. Claro. Como
1: o sea, sí. y y <coughs> tía, tía, El ejemplo también en las mujeres Tía Claire Tumi Que va a los Juegos de Río no, no se cansaban de decirlo los comentaristas que, que ha quedado también podio este año otra vez Y va Está en la lista de los Juegos por Australia Que por cierto, tía Claire Tumi ¿Sabes de qué año de qué año es? Ni idea Del 93
0: o sea, tiene 23 años.
1: Yo, yo, tengo, yo, yo soy el 92, o sea, yo tengo 24, o sea, tiene un año menos que yo. O sea, y la, y la, y la veo y, uf, madre mía, parece mucho más mayor.
0: Claro, pero es que fíjate que esta, esta chica eh, lleva haciendo crossfit solamente dos años.
1: Sí, sí, sí. El sí, primer sí.
0: año se presentó a los óperas que hacía y quedó podio segunda. Sí, sí. O sea, es que no lleva haciendo CrossFit nada.
1: Claro, pues, pues otro ejemplo de una tía que vale un montón, se, se pone a prueba el CrossFit y ya le sale bien.
0: Por eso yo creo que en ese caso Cristian Tivadudos pues, tenía bastante, bastante, bastante razón cuando dice lo de que, que al final esto es gente muy fuerte, que viene sobre todo de la alterofilia, con una capacidad de trabajo inmensa. Porque claro, vemos un poco los datos y, y, y ves que, que el trail, que es la primera prueba de, de los Games de este año. Mm. Trail son 7 kilómetros de trail. Y si sí. ves el vídeo, hay tramos en los que hay que ir andando.
1: O a cuatro patas, sí, sí.
0: A ah, cuatro patas. Y estamos hablando que, que el señor Fraser, que se supone que es un tanque, sí. se lo acaba en 3410.
1: Y, pero que es que iba... Eh, no sé si lo, lo vi lo vi en el Facebook en la, tra, la transmisión esta que hicieron por el Facebook y los comentaristas como no tenían o sea, lo que comentaban lo que veían y estaban diciendo creo parece que va primero Josh Bridges y de repente les aparece por la espalda el Matt Fraser porque eh, había sacado tanta tanta distancia que es que no estaba ni con, ni delante del platón, estaba ya a pues a 30 segundos o así de distancia y, y, y no estaba ni con el platón o sea ni ellos se habían dado cuenta de que les había sacado tanta distancia o sea una un vapuleo tremendo y son...
0: Según esto, está aproximadamente en, 50, en perdón en 4 minutos 50 el kilómetro Fíjate o A sea, 4.50 el kilómetro
1: hmm.
0: A 4.50 el kilómetro en trail Sí, en
1: trail,
0: no que es complicado
1: Sí, que es subir, bajar, piedras, eh, plantas, cardos y de todo
0: Y estamos hablando de, de, de un tío que es un tanque
1: Sí, no sé cuánto pesaba o sea, más Fraser no. mide, mide unos 68 porque mide el mismo que yo, eso sí lo sé, pero no sé cuánto pesa, pesará mínimo 85.
0: Aquí pone 190 libras, sí, unos 85 kilos, yo creo que
1: Sí, sea. 86, sí.
0: Pero vamos, que no es un, que no es un corredor, que no es una aleta, que estamos mm. hablando de un, de, de un tío que, que tiene un... Un peso muerto de, de, de 500 libras. O sea,
1: sí, que... y, y por ejemplo, el, el, el canadiense, el Lucas Parker, que entrena prácticamente fuera siempre en el bosque y tal, y que es, murió en el, en el trailer O sea, son esas cosas de clóset que, que nunca te puedes saber. No te puedes esperar.
0: Bueno, yo, yo creo que cada vez va a ir más hacia hacia esta tendencia. Porque al final... Lo que buscas en CrossFit es eh, medir la capacidad de trabajo, está claro que la diferencia entre profesional y, y novato va a estar siempre en el peso, pero pero al final las pruebas son las mismas, o sea, lo que buscas es capacidad de trabajo, A ver quién o, o dicho de otra manera, a ver quién es el primero que para,
1: hmm.
0: y es el que pierde.
1: sí. Sí, también es un, una de las críticas que tiene CrossFit Es que en, en los regionales A lo mejor no, no son la mejor forma De clasificar gente para los games Porque es que si te fijas Qué pruebas de correr O sea, qué prueba parecida al trail run De los games a los regionales El true form y ya Y no tiene nada que ver o sea Por eso a lo mejor te, en los regionales te clasifica gente Porque la, infra, la infraestructura que tienes No puedes poner un trail run En 20 partes del mundo entonces claro, te clasifica gente de que en pruebas de interiores interiores y tal lo hace bien, pero que luego tiene que nadar, fatal, tiene que correr montañas, fatal, y ahí ya ya empiezas desde ahí en los puestos de abajo de la lista y ya nunca te metes en, lo, en el hit 1, hit 2 con la gente top y de ahí ya, ya vas de abajo intentando ir, irte para arriba en vez de estar arriba intentando mantener arriba o que no te metan para abajo y ya es una mentalidad totalmente distinta de cara a la competición
0: Bueno, ahí está un poco también o eh, por lo menos por lo que yo veo que tienen esas distintas etapas de, del entrenamiento ¿no? o sea, cuando entrenan un poco pensando en el Open cuando entrenan un poco pensando en el Regional y luego el cambio brutal que se les ve también a nivel estético de Regionals a, a, sí, a Games a game yo sí, estuve sí. yo estuve en el regional de aquí de Madrid
1: sí.
0: y vamos estuve cara con cara a cara con con, con David eh, sí. perdón con David con Sigmund Dotir
1: sí.
0: y, y la diferencia que yo veo es claramente de peso o sea es evidente que, que desde lo regional del que son un mes y pico o dos meses hasta hasta los games trabajan muchísimo el aeróbico Muchísimo.
1: Eso se, se lo dije a mi novia porque le gusta mucho Camille y todas las chicas estas. Y se les notaba que los regionales estaban con su tripilla, y luego subió, pues una semana antes así de los Games, una foto a la playa, y, y era una diferencia tremenda, o sea de, de no ser un tonel y de que marcar mucho más, más, mucho más los abdominales. Y es como, como esto de, de Goku, ¿no? que entrenas siempre con lastre y antes de pelear te lo quitas y vas sobrado, ¿no? Es, es un poco esa mentalidad.
0: Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que claramente ahí hay una diferencia brutal de peso y de, y de rendimiento. Pero yo viendo un poco las probaciones que lleva alguna gente y tal, que las publica en internet, sí meten mucho volumen de trabajo aeróbico en ese último mes. Sobre todo nadar. Porque claro, yo creo que en el resto del año nadan poco.
1: No, porque no tiene sentido. Si es que en el Open no van a poder nada de nadar y en el regional tampoco.
0: Claro, Y quizás el regional es lo que tú dices, sea más. Eh, un esfuerzo de fuerza, ¿no? Va a valga la redundancia. Sí. pero sea más de a ver quién es el que más levanta o a ver quién es el que menos se cansa con esos claro. altos haciendo esfuerzos
1: Sí, son más fáciles. pruebas típicas del por ejemplo del tenis stadium porque los, lo, las infraestructuras y los estadios que tienen, los polideportivos donde hagan las pruebas de los regionales son más parecidos al tenis stadium stadium de los games, no tienen ahí una pista para meterte sprints de 100 metros o para meterte un, una bola de 1000 de libras y que te hagas a la vuelta ¿no? porque no tienen eso, entonces no te puede Preparar para eso. Pero luego sabes que los Games te va a tocar algo de eso sí o sí.
0: Sí, sí, no, eso está claro. El hace tres años hicieron el triple-3, que era el de 3.000 de remo, 300 dobles.
1: Y, y... tres kilómetros.
0: No, en tres millas. ¿eh?
1: A ah, tres millas. Casi cinco kilómetros. Qué jaleo, no sé por qué poner algunas cosas en millas y otras cosas en, en, en kilómetros, los de CrossFit, macho.
0: Bueno, estos son muy americanos, en cuanto tienen que dividir el, la milla, la meten en metros y, y si es más de una milla la meten en sí. por, eso son, por eso siempre está lo de los 400 metros no porque es un cuarto sí. de y, y media milla y cosas de esas pero bueno, a mí la, lo que más me ha gustado bastante el, el tema este de que se los llevaran al, al rancho aquel en Aromas a,
1: a, a ti sí, a ellos sí. seguro que levantarse a las 3 de la mañana no les ha gustado nada, pero bueno
0: no, bueno, pero es parte del espectáculo, o sea, al final esto es como todo, es un espectáculo y, 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 hay, y, hay que, y hay que darlo, y sobre todo CrossFit, que es una marca deportiva muy sectaria en cuanto a lo que es la comunidad y todo eso, sí. tiene, tiene ciertos monumentos, entre comillas, que para ellos son...
1: Sí, eh, si, si, bueno, no vas, si no vas al rancho de... de de David Castrúñez en la vida, no eres Crossfitter O sea, eso es como emigrar a la Meca o ir a, 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 la, a la Catedral de Santiago.
0: Hay, hay tres cosas que tienes que hacer. Una es ir al rancho, otra es comprarte la camiseta de Fronin y otras es tener unas nano.
1: <risa> Joder, tengo dos ya, madre mía. Soy crossfitero a nivel 2 ya.
0: Estás a punto de afiliarte. Sí, sí. <risa> no, es, es, es... Hombre, también es verdad que era el décimo aniversario de los primeros juegos y, bueno, pues... Me pareció un detalle interesante y sobre todo también cambiar un poco la localización y quizás el, el tipo de, 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 de prueba. A mí hay una cosa que, que quizás no me gustó y es que, claro, en la carrera del, del trail pues había zonas en las que como el de delante se frenara, tú tenías que esperar. Sí. Y había gente que venía bien fuerte por detrás, que habían a lo mejor hecho una... Una estrategia de carrera distinta y eso les pudo perjudicar. Igual que en el, igual que en el sprint suicida. La del sprint suicida
1: siempre, siempre que tienes escaleras o algo así a un cuello de botella, siempre te va a pasar. Por, o, o mismamente en Murph, cuando sales del estadio a la, a la calle, fíjate cómo sprintan para salir los primeros para que no les tapen y puedan marcar ellos el ritmo, porque si ya tienes que ir al ritmo de los demás, ya te perjudica.
0: Sí, no, eso está claro eso está claro. Bueno, y este año el MURS, la verdad es que han, se han tranquilizado un poco después de la catástrofe del año sí, pasado. ¿no? Sí,
1: yo creo que querían que la gente terminase y tal.
0: O por lo menos que no terminasen en la camilla.
1: Sí, o bueno, en el hospital, sí, sí.
0: Porque hay un hay un post muy interesante de, de Anitor y que decía que, que le tuvieron que poner dos litros de, de suero. De suero. De suero fisiológico, o sea, de solución salina, que llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y después de poner los dos litros no meo hasta por la noche o sea que los dos litros esos se, se los absorbió se los absorbió automáticamente o sea que bueno está está interesante este, Smith, año, ¿no?
1: este año han terminado todos Murph no creo que sí que... es que hombre se ha notado que han hecho bastante pronto porque no sé yo lo, yo lo vi pronto aquí en España o sea que ahí deberían ser como tarde a las nueve de la mañana
0: Aquí hay, aquí hay una historia que estoy viendo ahora que no la había visto hasta ahora que el señor Johnny Kosky, el europeo que la verdad sí. es que lo hizo muy bien en lo regional terminó, terminó el 24 en la primera prueba en el Rancho 35 en el peso muerto después corrió en el Mini Chipper quedó el último, 40 pero luego quedó primero en el... En la natación. Bueno. Y a partir de ahí se dio de baja. Sí. <risa> el, el siguiente era el Murph y ya ahí no, no hizo nada. Yo creo que reventó, ¿no? En el océano dijo: Mira, yo gano esto sí. y me voy a mi casa.
1: <risa> y sí, sí.
0: Porque es el único así que está fuera de.
1: Porque el Murph lo ganó Josh Bridges, ¿no?
0: El Murph lo ganó Josh
1: Bridges, sí, yo creo que sí. Porque el año pasado fue goodmanson fue o alguno de alguno de estos rubios. Creo.
0: Sí, no, no, que ha quedado prohibido los briches. Y segundo, Matthew Fraser. Es que eso es lo que me parece eh, sorprendente. O sea, Matthew Fraser, ¿cómo ha cambiado? Es un tío que viene de, de la alterofilia, que iba a entrar en el equipo en el equipo nacional de mm. alterofilia y se rompió la L4 sí. en, en un snatch. Y prácticamente le dijeron que no iba a volver a levantar una barra en su vida.
1: Sí, hay fotos de él con un corsé ahí como para que sí. no se moviese nada.
0: Y todo fue porque luego le ofrecieron una cirugía experimental. Ah, no, no sabía eso. Sí, le fueron, o sea, le operaron un par de veces y, y nada, no... O sea, digamos que no le solucionaron a nivel funcional, a nivel funcional deportivo. O sea, le, le solucionaron para que pudiera andar y estar... Sí, vida día. normal de Vila normal pero no deportivo y él quería hacer algo entonces eh, pues eh, le ofrecieron una cirugía experimental y eh, aceptó y fue lo que le recuperó
1: pues le salió bien ¿eh? a la jugada
0: Sí, le salió bastante bien y además ahí tuvo tuvo un tema depresivo bastante fuerte porque toda la gente y compañeros suyos de la universidad y del equipo nacional le dieron absolutamente de lado o sea, una vez que él se hizo la lesión fue como si se hubiera ido a vivir a Australia. Sí. ¿sabes? O sea, pasaron de él olímpicamente. Y estuvo con una depresión bastante, bastante fuerte. Y la historia del CrossFit viene porque él quiso eh, meterse a, a entrenar con más gente, porque era la, la manera que él veía de poder rehabilitarse y de volver a a poder entrenar y descubrió que en el crossfit hacían alterofilia, y bueno, se fue a un gimnasio de crossfit a hacer alterofilia con más gente.
1: Sí.
0: Y, y ahí empezó todo, ahí empezó todo toda la carrera de este señor, de, de Matthew Fraser, que, toda, toda la carrera con el crossfit, porque este tío en, en alterofilia era bastante bueno. Mm. Y al final, mira, primero de, del mundo, ¿no? En esto de, del fitness.
1: De ser el hombre más en forma del mundo. Comillas, según, comillas. Según crossfit, sí.
0: <risa> según alguno que, que dice que esta es la manera de medirlo y tú ¿qué opinas de eso? por cierto bójate. Pues,
1: es que claro yo lo he pensado muchas veces y sí, a ver es que sería es imposible porque estar más en forma pues to, cl clásicamente lo que se ha pensado son pues una prueba que, te, que tengas muchas pruebas como de carlón o algo similar pero claro pero no hay nada de, de pesas entonces ahí ya te falta algo que para mí por ejemplo sería esencial y, y claro poco lifting y alterofilia no tienes nada de correr entonces cómo lo mides eh, también por ejemplo que, que tengas que nadar pues como dice eh, eh, Lucas Parker, o sea, nadar, o sea, si en una piscina tienes a tu entrenador, que tú estás nadando a tu hostia, y tienes el entrenador al lado con el silbato y el cronómetro en la mano, que va a tu ritmo andando, o sea, no es una forma muy, muy, muy... Eh, desorbitada de generar energía, o sea, es una es, vamos a hacer una prueba que sea ir ma, lo más lento posible, pero ir lo más rápido posible, o sea, no, no tiene mucho sentido ser, siendo un humano medir tus fitness con nadar, pero bueno, todo el mundo entiende que si no sabes nadar bien, pues no estás en forma, ¿no? Entonces los lo de crossfit lo tienen que meter. Y luego otras pruebas como lo del pegboard y cosas así que, que, que no estás. Eh, no, sé cuál es la, no sé cuál es la definición de crossfit, pero creo que es algo de generar fuerza en no sé qué, de forma flexible o. No, voy a buscar la definición de crossfit, a ver qué, qué es lo que dan. Pero. Vamos, no, no me suena que sea. Mmm, algo en lo que tengas que generar mucha fuerza el pegboard. Es más una más técnica, más más una habilidad, como todos los gimnásticos tienen su parte de fuerza, o sea, si no tienes X fuerza no puedes hacer mmm, más laps ni nada, pero pero son en ma la mayor parte de los movimientos son son más bien técnica. Entonces, que hasta ahora no ha habido nada que te pueda medir, digamos, tantas cosas juntas, que también el CrossFit sea la mejor forma de medirlo. Uf, yo creo que no, yo quitaría muchas cosas de que son más de postureo y más de de espectáculo, de que, que lo hacen más un espectáculo, más que de verdad estar mmm, no, eh, forging... ¿cómo es el, el lema? For, forging... Forging
0: elite Fitness.
1: Forging elite Fitness, pues eso, no sé. No sé si hacer burpees y luego thrusters es la forma más analítica de medir. O sea, no sé, se puede hacer por separado eh, pruebas. También lo que tendría que ser es que fuesen siempre las mismas, porque si cada año te está variando. Claro,
0: exactamente. Eso es un poco lo que yo pienso. O sea eh, el, el, igual que el pentalón o el decaldón o el. Mm, son
1: siempre esas? lo mismo.
0: Son siempre lo mismo. Aquí debería de, de estandarizarse un poco el tema. O sea, por ejemplo, se está estandarizando el tema del Murph. Bueno, pues el Murph es una, es una es una interesante forma eh, de medir hasta. hasta dónde puede llegar tu cuerpo, aunque realmente casi siempre, casi siempre, casi siempre, eh, vas a generar raddomiolisis con, con el murf por el número sí. de repeticiones. O sea, de, pero, yo que sé, hay otras pruebas, por pues yo que sé, el handstand Walk, por ejemplo, es que, claro, es que eso es gimnasia, pero también lo de la alterofilia, lo mismo, o sea, la alterofilia, que es? Levantar, levantar un peso alto de manera potente, claro, pero meter 50 repeticiones de snatch...
1: Claro, qué sentido tiene, ¿no?
0: No tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido, eh, aparte de, de poder ser, entre comillas, lesivo, ¿no? Porque es un movimiento que, que he ejecutado demasiadas veces seguidas. No sé, yo creo que los hombros tocar un poco, no, yo no soy muy partidario de, de ese tipo de cosas
1: Sí, Hombre, o, es... o, meter, o meter escaleras de peso muerto de en, en un tiempo determinado que no tienes descanso o sea, es, no sé es que estás midiendo, la capacidad que tienes para no lesionarte más que la capacidad de fuerza que tienes o tal
0: Claro, porque luego yo por ejemplo este año sí me he fijado mucho porque, a ver, a mí por ejemplo yo que doy clases pues con mis alumnos les tengo muchas veces que que intentar inculcar, entre comillas, eh, la filosofía de que crossfit es una cosa y el deporte del crossfit es otra cosa. Mm. O sea, que crossfit es un, una forma de entrenar que para mí, en principio, no ha descubierto nada, pero sí ha hecho mucho bien a, a muchos entrenadores que, que estaban sí. un poco y... perdidos sobre la forma en la que tenían que entrenar a sus clientes.
1: Sí.
0: y Pero que... Mmm, tiene que cuidar sobre todo la forma y todo esto. Y luego está el deporte del crossfit, que es la competición, que es otra historia totalmente distinta.
1: O sea, el crossfit a nivel de competición te refieres, ¿no?
0: Claro, o sea, yo, para mí hay una cosa que es el crossfit y otra cosa es el deporte del fitness. Yo lo llamo... Ellos lo llaman de sport of fitness, el deporte del fitness. Mm. Para mí, eso es otra cosa. O sea, eso no es crossfit, eso es otra historia. Más que nada porque, porque yo, por ejemplo, lo comparo con, con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y... Y lo que ves en los Juegos Olímpicos es que en todas las disciplinas está claro que la potencia y la fuerza están, están implícitas en, en la mayoría de las disciplinas olímpicas, pero sobre todo lo que más implícito está es la técnica. Mm. O sea, cuando tú comparas dos corredores de 100 metros, normalmente las diferencias de, 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 de milésimas de segundos vienen por la técnica o por una pisada distinta o por una corrección distinta, pero son muy muy puntuales, igual que, que los saltos de, de triple salto o el salto de altura o incluso el salto de pértiga o el lanzamiento de peso. Y yo lo que veo en, en el deporte del fitness, este en lo que sería el crossfit de competición, es que, por ejemplo, que es lo que me he dado cuenta este año, a nivel Masters, yo creo que también, porque los Masters saben que ya no tienen las hormonas necesarias para hacer el burro, sí, sí que se ha visto una técnica mucho más depurada. Cuidado que Masters es una historia, ¿eh? Porque yo estuve viendo un evento de máster que, que lo ganó uno en la categoría de más de más de 55, lo ganó un tío de 62 años, y el chipper empezaba y acababa por 8 pesos muertos con 165 kilos. Joder. Sabes, que es que... y se los hacía seguidos, los 8. Pero es que se los hacía con la espalda totalmente recta, o sea, se los hacía con una técnica impecable. Hmm. Porque él sabe que con 62 años, si la técnica no es buena lo más probable es que acabe mal.
1: No hace más crossfit. Ya.
0: No, claro, efectivamente. Igual a la hora de subir a la cuerda, o sea, ellos subían a la cuerda de una manera, entre comillas, mucho más delicada, para mí, mucho más correcta, porque técnicamente era mucho mejor. Iban igual de rápido, ¿eh? o sea, no, no paraban, iban súper rápido, pero sí se veía eh, un crossfit más, más olímpico, entre comillas, o sea, más correcto en cuanto a lo que es forma. En cambio, por ejemplo, ves el evento de pesos muertos del rancho Uf. y... Yo es que he visto algunas espalditas un poquito... O...
1: Yo, yo subí una captura al Facebook de, de Sara, creo que era, de, de, o de Sara o de Sam Briggs, de que, pues eso, las espaldas te puedes imaginar cómo estaban. Pero es que es que, es que que están obligados a hacer eso, porque si por hacer, por de la espalda vas a levantar dos, dos rondas más de peso muerto y te sacas 10 puntos, a lo mejor la diferencia entre quedar primero o quedar segundo. Entonces es que están obligados en, entre, a hacerlo, no, no les queda más remedio, porque si ellos no si ellos no lo hacen, el la, la, la si sí si está dispuesto a sacrificar la técnica, la salud o lo que sea, por ganar, entonces no le queda otra.
0: Claro, por eso ahí es donde iba yo un poco, viendo un poco la diferencia entre lo que es el, el, el deporte convencional ¿no? y eh, y lo que y el intento de deporte de, de, del crossfit, que no, no o sea, es una crítica constructiva, pero básicamente esto es una prueba de supervivencia de cuatro días. Hmm. O sea, es eh, a ver quién no se lesiona. O sea, ah, a, ver quién, a ver quién no a ver quién no peta, dicho mal y pronto.
1: O sea, es que tienen que levantar con 30 segundos de descanso, bueno, menos porque el levantamiento está incluido en los 30 segundos, creo que eran, ¿no? o sea, lo que tarda es en levantar menos 30 segundos, eh, hasta 280 kilos estaban levantando, el el, dance, el dancer creo que levantó 280, que era el, era el máximo peso, 6, 615 libras puede ser, creo que eran, y... Y 30 segundos de descanso, claro. Así veías tú a Lucas Parker levantar rápido y sentarse en, en medio segundo, estar sentado para cada segundo de descanso contaba, porque es que, y es que si no, 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 te, te rompes. O sea, claro, eh, si a lo mejor les hubiese dado más tiempo de descanso, a lo mejor la gente habría llegado más a más kilos, pero es que eh, ya la, la acumulación de, de fatiga, el el no dejarte, ¿qué, ¿qué sentido tiene el no dejarte descansar un tiempo? Seguro para poder levantar bien. ¿Por qué te obligan a levantar estando fatigado? Que es donde tienes la mayor posibilidad de, de lesión. Eso, eso no lo entiendo.
0: Bueno, y aparte vienes también de hacer 7 kilómetros de drive. Además, además. Un poco deshidratado incluso. Y y, y una y media hora después estás haciendo el, el mini chipper. De sí. los World Balls y todo esto. Por eso te digo es un poco... O sea, yo lo veo un poco como supervivencia. Yo estuve leyendo un un post de un blog bastante interesante de gente que estuvo el año pasado colaborando, porque, bueno, todos los que participamos un poco de este deporte somos voluntarios, y esta gente venía colaborando en el tema médico y, lo que, y te explicaban un poco en el post lo que las cámaras no enseñan del año pasado entre otras cosas sale el tema de Toris Dotti, de Cara Web también que sí. sufrió deshidratación y tal pero es que aparte de eso por ejemplo eh, claro imagínate que el, la estructura que tienen es del rogue está pintada en un precioso negro
1: sí, que y, quema, colo ¿no?
0: y colocada al sol durante horas y horas y horas.
1: ¿Eso se es, y... han dado cuenta este año? Que han puesto las barras, la protección esa, pero antes año <risa> pasado no había nada.
0: Pero vamos a ver qué es que necesidad hay de hacer las cosas a las 2 de la tarde, ¿sabes? Claro. Este año, por ejemplo, a las 2 de la tarde estaban los máster y los niños de 15 años. No sé si es la mejor hora para... Para medir quién es el que está más en forma del universo. Ver,
1: eso, entre comillas, eso no importan. ¿no? O sea, los que venden nanos son los, los, los hombres y mujeres individuales. O sea, que eso les, se pueden morir. O sea, Crossfield da, yo creo que les da
0: igual. Sí, no, no, está claro, está claro. Sí. Pero vamos, que no sé, que hay cosas que huelen un poco a. Pues eso, a más a supervivencia que a, que a ver quién es el que está más, más en forma. Quizás la propuesta que, que tú dices de pruebas individuales de cada una de las de las eh, habilidades que tiene el hombre, pues sería más... Sí.
1: sí, pues un decaldón pero metiendo cosas que no sean solamente resistencia, sino metiendo pues eso, un rm de, pues una prueba de alterofilia de dejar un tiempo de descanso una prueba de, de maratones media maratones de triatlones tal otra prueba de gimnásticos otra prueba de de cosas raras si quieres de dar la vuelta a, a los pijos o, 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 o los rulos esos que tenían pero pero claro es que, que como lo tienen que hacer todo en un tiempo más o menos cerrado pues eso en cuatro días porque no pueden estar un mes haciendo eso porque pierde emoción el el asunto entonces, claro, llegan al último día de que, claro, ves a los, los sprints... le subí ¿Viste el vídeo que subí de los, del tío con la cámara que iba corriendo a la misma velocidad que, que, que Fraser, no? Pues, claro, o sea, ¿cómo es posible que un tío con una con una cámara que pesara lo que pese? Corriendo de lado, sujetando con la cámara al lado, que yo qué sé, vamos a poner que pesa 5 kilos o 10 kilos todo el, la, el, el soporte de la cámara y tal. Corriendo de lado, sujetando la cámara corriendo a la misma velocidad que, que un atleta de élite, o sea, un tío que es un que, que es cámara, o sea, que, que no es No sé... bueno,
0: no no vamos a ver, vamos a ver. Ahí, ahí sí que tengo yo que, que decir una cosa o sea te voy a decir lo mismo que el, el 95% de la gente que que participa de los CrossFit Games son voluntarios y son gente es, que, que, que
1: son pero, deportistas no
0: bueno por ejemplo la uno de los cámaras eh, de los que tú dices es el marido de de Brukense
1: Sí, sí, sí. Es o sea, un... que, 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 que están fuertes, ¿no?
0: Están fuertes, que están fuertes. Están fuertes. Incluso hay alguno que, que ha sido competidor. O sea, pero lo que pasa es que este año participa, pues le dan una cámara y le dicen: Ala, tú a grabar por allí, por allí. Ya ves que yo soy un poco de cámara y de fotografía. Perfecto, pues tira.
1: O sea, lo, lo que lo quiere decir es que, o sea, que, que se nota la cansancio. Las, si ponen las pruebas del, del final al principio, reventarían la, las marcas seguro. O, el, o no sé si era en el Pegwar y tal, que se nota que llegan muchos reventados y, y, no, y, no, y no pueden, y frescos lo harían tranquilamente.
0: Sí, sí, no, no, está claro, está claro. Está claro, pero bueno, ahí también se ve un poco esa capacidad de trabajo que busca CrossFit de...
1: y de recuperación, sí. Claro, que eso también lo, es, es parte de la competición, o sea, a todos les pasa.
0: Y de recuperación, sí. Eh, no sé, yo estuve viendo el vídeo este de, de Fronin, que la película esta fantástica que pusieron sí. el año pasado, que bueno, que prácticamente había que ir a verla al cine. Sí. A mí no me gustó, personalmente. Me pareció una...
1: A mí me gustan más los behind the scenes que suben a YouTube gratis.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Los que hace bueno, Seban, no sé este... qué, no me acuerdo cómo se llama.
0: Cada vez que terminaba el día se iba a la habitación de su hotel y se comía tres pizzas porque es que era la única manera de recuperar. Claro. Y con todo y con eso mmm, decía en el vídeo de cuando se pesa antes de competir y el último día y ha perdido como 4 o 5 kilos. Pues seguro. Ya, ya habiendo comido sus pizzas y habiendo bebido su agua, o No sé semana.
1: cuántas calorías pueden gastar en un día en un día medio de CrossFit que tiene a lo mejor tres pruebas en el día. Y las tres pruebas son a muerte más todo el calentamiento que estarán haciendo antes, que también, o sea, que no entrenarán, que no calentan 10 minutos antes de la prueba, o sea que están un buen rato y, y practicando la prueba y después haciendo la prueba y, o sea que están prácticamente un día completo de, de, de deporte.
0: Sí, sí, no, absolutamente, absolutamente. Es un día entero y, y luego lo que tú dices, la recuperación de eso, uff, eh, va a estar va a estar graciosa. Bueno, pues esto es un poco lo que lo que ha dado este año. La verdad, no sé si tienes algo más que, que comentar.
1: No, bueno, lo, sí, lo, de la, lo de la pistola está, por si la gente no, no lo vio, el como dato curioso de que eh, el Dave Castro le gusta mucho, o sea, era Navy SEAL, ¿no? O, o Marine, Navy SEAL creo que era, ¿no?
0: Sí, 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 estaba en los, en los SEALs
1: pues eh, es muy americano muy orgulloso de ser americano o sea por eso yo también parte de las pruebas que hacen son son por el trasfondo que ha tenido de Castro y le gustan mucho las armas y a los americanos, y hay americanos que le gustan mucho las armas y entre ellos Fronin, Ben Smith tienen tienen vídeos yendo a campos de tiros y tal y, y este año hubo bastante debate sobre que estaba regalando a los a los que eran nacionales para ellos eh, una Glock 19 que es un, una pistola, eh, a los que quedasen primero de hombres, primero de mujeres, y a todo el primer equipo primero. Y, y claro, la gente ha recibido muchísimas críticas porque, primero, la gente que está en contra de las armas, y segundo, que a la gente que no es del país, no sé si le daría un cheque con el dinero que equivale, o no sé cómo lo harían. Pero, vamos que el, el meter, digamos, un tema controvertido como son las armas, eh como ellos en su mundillo lo ven todos bien, a lo mejor ni se dieron cuenta de que iba a armar tanto revuelo ¿y tú qué opinas del, del tema ese de las armas? A ver
0: yo lo primero, o sea, mi opinión personal yo estoy en contra de que los civiles tengan armas mm. eh, eh, o sea que por esa parte, claro eh, después mm, hay cierta hipocresía con este tema porque es... O sea, dentro de que yo soy un firme defensor del, del CrossFit en, como sistema de entrenamiento, sí. pero quizás la marca hay cosas que no está haciendo de manera correcta. O sea, ellos siempre han sido muy polémicos. Por ejemplo, ahora están con el tema de, de meterse mucho con, con la Coca-Cola y todo esto, que sí. me, parece, me parece muy lícito. Sí. De hecho, tuvieron también una historia con la NSCA. Sí, sí. Y, bueno, en cada una de esas campañas ellos han ido sacando una camiseta reivindicativa, ¿no? Por ejemplo, en, en, con lo de la NSCA sacaron una que era unboyable, un, un que es como...
1: Eh, Incomprable, ¿no?
0: Y algo así, como que no se puede comprar, o, o no está, la traducción exacta no, no la sé ahora mismo, pero sí, es, sería algo así, con con el tema de la Coca-Cola, sacaban el símbolo de Coca-Cola con la palabra diabetes
1: sí, sí, sí. sí y, y luego son unos cachondos luego me fijé que en el, en el estadio en el que estaban haciendo es Ven, de Coca-Cola eh, aparte de eso, es que <risa> luego eh, estaba, no sé si es el estadio de Los Ángeles Galaxy, Galaxy y ve, ¿te, te fijaste lo que ponía debajo de Los Ángeles Galaxy eh, no, ponía Powered by Herbalife ah, chachi o sea que justamente una semana antes o algo así ha recibido como una denuncia o tienen que pagar una multa de un millón o dos millones de dólares por por las bueno por mala publicidad por el sistema piramidal que tiene Herbalife y tal O sea que yo creo que toda la gente que tiene dos dedos de frente y que no son las típicas pobres madres que les han vendido la moto todo el mundo sabe que Herbalife es un timo o sea que los de Crowfit estaban en el estadio con los carteles de LG Galaxy y ponía Pobre by Herbalife
0: bueno, yo no sé si hay una foto de Dave Castro con una camiseta de Herbalife.
1: Ah, es verdad. Sí, sí, no. Claro, es de Los Ángeles Galaxy. Sí, sí, yo la vi. De Los Ángeles Galaxy claro, y ponen lo sí. de patrocinado por Herbalife. Sí, justo. Sí, chachi, chachi.
0: Bueno, y luego, a lo que me refería con esto, eh, ellos, por ejemplo, también, eh, con el tema de, de NSCA, aprovechando un poco la coyuntura, se empezaron a poner en, los, en las camisetas cuando fue la historia de la NSCA, se empezaron a poner un parche que, es, que pone infidel, que es infiel no en inglés, sí. y curiosamente este parche lo llevaban las tropas de Estados Unidos cuando fueron a Irak, provocando bastante. Claro, claro. Eh, entonces, bueno, el, no me extraña el tema de lo de las glocks y todo esto, y también es verdad que ellos solo, los hero workouts, solo son... Eh, héroes americanos, los que pueden caer en combate, el resto de los claro. héroes no, no, no importan no, no valen. Eh, el himno que se canta es el americano, el Murph se hace el 4 de julio. O sea, digamos que dentro de que ellos quieren ser un poco globales, sí. les cuesta un poco serlo. Y, so, y ahora con el tema este de las armas, más todavía. Fíjate que Matthew Fraser se apresuró, lo primero que hizo fue sacar una foto de un cajón de su casa en el que tenía 5 o 6 globos Sí, sí, sí. Entonces. Eh, ya es un poco como cachondeo ¿no? no a,
1: a, a lo mejor fue de, de parte de Castro que dice, oye, eh, para suavizar el tema eh, saca diálogo algo de que te gusta el tema o de que estás a favor y justamente de Castro en, un, en una entrevista que le hicieron, se notaba bastante bastante enfadadillo eh, que le, le estuviesen criticando eso y dice, si es que eh, el anterior campeón Rich Froning le encantan las armas eh, a Mike Fraser también le gustan las armas a, al otro a Ben Smith también le gustan las armas o sea, no sé qué tenía malo, claro, justamente esos amiguetes
0: también puedo decir que, o sea, por, por decir algo, pues que a Pistorius le gusta asesinar
1: <risa> cosas y que sí. no tiene
0: nada de malo porque es sí. campeón del mundo, ¿no? no. Sí.
1: O, o que, sea, o que pro, al propio Reebok salió diciendo de que no estaban de acuerdo con esa decisión, pero de que eso era la decisión de CrossFit y no de Reebok. No podían hacer
0: nada. Bueno, eso sí es políticamente incorrecto totalmente. Porque lo que pasa es que Reebok pierde pasta. Claro. Claro, es que son, pero ahí sí que tenía que haber gente que, que se hubiera salido un poco del tema. De hecho, hay mucha controversia en grupos privados de Facebook de, de afiliados de, de CrossFit, eh, afiliados de Hard CrossFit. Me refiero a gimnasios de CrossFit que pagan religiosamente su cuota su anual en el que este tema no, no les ha no les ha convencido. O sea, de hecho, vaya, puede que haya alguno que se dé de baja por ese tipo de historias. Porque claro, al final estás fomentando, entre comillas, no sé, eh, es que son armas, ¿sabes? O sea, no, voy a decir que, no voy a decir que estás fomentando la violencia porque tampoco es verdad, pero, pero estás arreglando un instrumento para matar. Tú podrías decir, sí, bueno, también te puedo clavar la, la medalla en el, en el cuello. Sí, sí la, la medalla puede ser también un instrumento de matar, pero no no tan claro, ¿no? O no tan evidente como,
1: como una Yo lo, el miedo que tenía es que me lo voy a venir de una prueba de tiro blanco o de precisión <risa> o algo así. Yo me lo voy a venir y claro, o sea, te imaginas que hacen una prueba de con una pistola disparara a un monigote. O sea, la gente que son de Europa y tal, o sea, ¿con qué con qué cara van a competir ahí? O sea, que que o sea, no, no han disparado en su vida, no creo ni que tengan no creo ni que tengan licencia para poder tirar, a lo mejor les dan a, unas de aire comprimido o algo así para que puedan tirar a toda la gente, ¿no? No sé cómo estaría. pero tú te imaginas, claro, o sea, eso es un americanismo puro y duro, de porque tiene la cabeza dura de decir, no, pues yo quiero meter pruebas de, de disparar, porque yo soy invisible y eso es muy bueno, y yo quiero que la gente dispare, y como yo soy el jefe de CrossFit, pues aquí se hace lo que yo digo es un sí, poco sí, eso es,
0: eso es eso es así, de hecho, si entramos en vamos, si entras en la en la página de, de CrossFit eh ellos tienen aproximadamente más de, más de casi la mitad de, de boxes afiliados que son militares. O sea, son boxes militares. Mm. Y este eh. año, una de las pruebas de los Open se hizo en. que son la que fue. Sí, mm. las,
1: las dos tiers. Sí, la de Peso Muerto, vuelvo al sí y tal, sí.
0: Esa fue en, un, en una instalación militar. O sea, sí, que,
1: no va aérea sí. creo que fue, sí.
0: Sí, 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 sí. De hecho, pasaron los aviones por encima primero para bueno, todo el espectáculo este de De Dave Castro. Eh, bueno, es que esto es lo que hay. O sea, al final, eh, ellos han, vienen de una formación militar y, y los primeros profesores de CrossFit que hubo, que son muy buenos, eh, pues vienen todos de ahí, o casi todos. Vienen de de temas militares y de formación en militares.
1: ¿Tú, tú, sabes, ¿Tú sabes si el descuento este para las fuerzas del ejército, fuerzas de seguridad, eso está impuesto por CrossFit o eso es de que lo hace cada uno en su box?
0: No, eso lo hace cada uno en su box.
1: Lo ah, vale. Cada... Es que no se me... Digo, a lo mejor lo, lo imponía CrossFit. Eh... No,
0: no, no, no. En el ah, contrato vale. no, no te viene nada de... Vale, vale. No, no. Entonces eso vale. es libre de cada uno. Lo que sí, lo que sí es cierto es que Digamos que es un poco tradición, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad que, el, que hay una buena base de, de atletas en cada crossfit, sobre todo atletas estables, que te vienen un poco por...
1: Yo conozco un montón de policías y bomberos que hacen crossfit, un montón.
0: Bueno, de hecho, hay, hay un campeonato en España de crossfit, de pseudo-crossfit, ¿no? De, bueno, es que no se puede decir la palabra crossfit, pero vamos. sí. De crossfitness, de policías sí. y bomberos, y tiene bastante éxito. Y es bastante bueno. ¿eh? Y hay gente. Uh.
1: <risa> sí, yo me acuerdo Yo cuando era pequeñito y fui con la excursión al colegio a un este bomberos, lo primero que hicieron fue. ¿Queréis que os enseñe cómo se sube la cuerda? Desde el suelo se hizo un legless road climb, pero más largo de que los que hacen crossfit. O sea, a lo mejor serían. ¿Cuánto es el, la, la longitud estándar de una cuerda de crossfit?
0: Para box serían 5 metros, para competición yo creo que son 7, 8.
1: Joder, pues yo creo que el tío se hizo por lo menos 15 metros. O sea, desde el suelo, o sea, con las piernas estiradas, se lo subió del tirón. O sea... Un bombero, y dije, madre mía, me queda alucinado. Dije, eso yo yo eso no lo voy a hacer en la vida. O sea, es como cuando veas de pequeño a Arnoso Sonar y tal, y dices, esas cosas, tiene, yo sé que yo no lo voy a hacer nunca. Pues el tío lo hizo y yo me quedé flipando. Y no se me había olvidado esa, esa imagen de, de la cabeza. Yo, pues era un chaval y no me acuerdo cuántos años, y ver al, al bombero, y, y yo, o sea, no estaba ni planeado. Y estaba y estaba el tío frío, porque venía de enseñar las, las situaciones y tal. Y lo hizo ahí como si nada.
0: No, sí, la verdad es que esa gente está está muy preparada y y bueno, yo creo que, que les ha venido bien porque muchas veces mmm, nosotros entrenábamos, por lo menos en este país había mucho desconocimiento sobre formas y métodos de entrenar y yo creo que en ese sentido CrossFit pues ha, ha hecho mucho bien, independientemente de, de boxes afiliados no afiliados o gimnasios tradicionales, eh, lo que sea eh, el hecho de que, de que mucha gente empiece a a darse cuenta de que de que entrenar y estar en forma no es parecerlo, sí. sino es, eh, es serlo, o sea, es, es, es demostrarlo, ha hecho que, que el fitness avance mucho y también sobre todo al nivel de, de que la gente antes solo veía que si estás muy fuerte es como que estás muy en forma, ¿no? Y, sí. y realmente no es así, o sea, hay muchas formas de, de estar muy en forma que no tienen que parecerse a, a tener los hombros redondeados y, y, y abdominales. Y unos 8.000 marcados, efectivamente. Sí. Entonces, bueno pues... bueno, pues está bien esto de, de los CrossFit Games. Yo creo que seguro que tenemos eh, charla para rato más adelante sí, con, seguro, con gente pero... y tal. Y, y bueno, pues eh, eh, alguna noticia más de esta semana sí, que haya pasado interesante. Bueno, está el tema este de, de Lidia.
1: F, bueno, en general los Juegos Olímpicos, que son en cuatro días, creo que empiezan. Hoy es día ya, 31. Ya, sí, 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 sí. Muy bien. Empiezan, no sé cuándo, vamos, yo, yo sigo sobre toda alterofilia y creo que empiezan también, el primer día ya hay competiciones de alterofilia, de las primeras categorías de chicas de 48 kilos, o sea que empiezan en nada ya.
0: Empiezan en nada. ¿Y ahí cómo está la cosa? ¿Tú crees que, que España tiene algo ahí? <risa>
1: Pues, joder, yo, justo, lo, lo, estaba hablando justamente ayer con, con Félix Amán, di, diciendo de, ojalá que, no sé, pues que, que alguno saque A ver, Lidia es la que más posibilidades tiene, porque la que mejores puestos ha tenido históricamente, pero de que eso, de que a lo mejor Andrés Mata, eh, estamos hablando, primero estamos hablando, estarán en el grupo A y tal, para que lo televisen, y, y a lo mejor de que Andrés Mata, eh, saque, a lo mejor, un, una medalla, a lo mejor si la, si la puede sacar si tiene, si tiene una, unas buenas marcas, eh, 160, 200, algo así, que, que es algo factible y, y, y también lo que pasa es que Hasta dentro de 8 años Igual no sabes si ha sido campeón o no Porque con, con esto de, de los retes y tal como te pueden hacer análisis hasta ocho años después, creo que si pasa más tiempo que ya no, no, no te lo pueden hacer, o sea, pero si hasta dos Juegos Olímpicos más adelante no, no vas a saber si has sido de verdad campeón o, o no, porque seguirán haciendo retest. Es,
0: es extraño, porque, o sea, yo lo de, lo, por ejemplo esto del dopaje, eh, sí que vamos, más o menos me explicaron cómo funcionaba, básicamente eso que dices tú es, es así, lo que pasa es que lo que hacen es que guardan la sangre y la para posteriores análisis. Y, pero la sobre rina, todo, sí. claro, so, y la orina, sí. Eh, pero sobre todo para análisis de cosas nuevas que hayan salido o que hayan descubierto las agencias de dopaje para contrastar a ver si eso ya se estaba tomando antes. Porque, claro, aquí la, la gracia está en tomarte algo que no detecten. No, Entonces, no estés... o sea.
1: Que... No estoy seguro si es algo nuevo o si no, sino simplemente que la técnica ha mejorado el, el la gas, gastrometría, creo que es GSMMC, no sé cómo se llama él, lo que utilizan, de que aumenta la precisión de los metabolitos. O sea, pueden ver eh, si... Con más precisión, y entonces, no a lo mejor, no, no sé si son cosas nuevas, exactamente, porque lo que han pillado a esta gente, que es el de hidrometril testosterona, es el turinabol, o sea, eso se, desde los años 60 ya, ya se usaba, sino que es que aumenta el tiempo que tienes que dejar para poder limpiarlo. Entonces, si a lo mejor son eh, cinco o seis semanas para poder limpiarlo, y tú has estado siete, a lo mejor ahora tienes que estar dos meses. Eh, o un mes más para poder limpiarlo, o sea, sí, como que aumentan la, la precisión de las técnicas y, hombre, tiene sentido de que de que, o sabes que con el tiempo vayan avanzando la, la tecnología y, y te puedan pillar si, si habías dejado el tiempo justo y no, no habías salido en la prueba A, que en unos años después que aumenten la precisión en la, en la, en la prueba B en, el, en, la, en la orina, en el botecito B sí que te lo puedan sacar y eso es lo que yo no sé si, si van a vivir con miedo la, la gente que no les pillen yo creo que van a vivir con miedo los próximos ocho años de, de que no les pillen que hasta ahora yo creo que no, no pasaba porque yo, yo no sé si ha habido retest en Atlanta creo que no sé si hubo retest me suena pero tampoco no, no había, bueno tenía dos años en Atlanta que fue en el 94 creo que hicieron unos retest y, pero hacía mucho tiempo que no se hacía eso y, y no sé exactamente el motivo
0: Sí, sí, no, no, está claro, pero ahí el que sepa que va tocado... Eh,
1: va a vivir con miedo, o sea, está claro. Va a Yo,
0: con claro, no es, ya no es una cuestión de que te retiren la medalla, es una cuestión de que tendrás que devolver el dinero también. O sea, al final claro,
1: el, el, el has ganado todo. y
0: no te puedes gastar el dinero porque a ver si resulta que me pillan y... O sea, no sé, no sé cuál es la, la cantidad económica que dan, pero entiendo que no serán 500 euros.
1: No sé si, es que no, creo que el Comité Olímpico te da una cantidad y luego tu país, pues, tiene tus becas y tus subvenciones y, y tal. Claro, claro,
0: claro. Por eso te digo que al final te juntas con, con un dinero, es evidente. Claro.
1: Que igual que CrossFit, que al final vives de eso. O sea, que, que no tienes tu trabajo eh, de media jornada para, para ganarte la pasta. Que tienes, vives de eso. Y mucha gente, y si a mucha gente les pilla, no tienen nada, porque es que no tienen nada. O sea, si ya te pilla a medio avanzada edad. ¿Te has quedado con los pantalones caídos?
0: Sí, bueno, pero siempre... Por ejemplo, el tema del crossfit que está muy de moda y todo eso, siempre puedes vivir de un poco de las rentas aunque te hayan pillado, ¿eh? O sea, prefiero sí. poder vivir de entrenar a gente... O sea, que ya el hecho de haber clasificado aunque te hayan pillado... O sea, es lo mismo que, que, que lo que pasó aquí en España o en otros sitios de... No, es que han pillado a no sé quién con no sé qué. Sí, pero ha clasificado. Sí. ¿Entiendes? O sea, digamos que todos sabemos, o por lo menos todos creemos saber que no ha sido por la sustancia por lo que ha conseguido la capacidad de trabajo para conseguir 50 repeticiones más que la media nacional es evidente que si te has clasificado es porque te has dejado eh, la piel y, y todo esto pero, o sea, no, no, no sé yo creo que en, la, en las Olimpiadas sí que es más eh, o en el deporte profesional sí que es más eh, jodido que te pillen pero en el tema del crossfit pff, al final eh, si has conseguido clasificar una vez, es, de eso puedes vivir mucho tiempo.
1: Sí, es más suave en el tema de crossfit, sí, estoy de acuerdo.
0: Sí, porque la gente te va, o sea, te, yo creo que la gente te reconoce más tu esfuerzo, no porque lo merezcas, sino porque es que es así. O sea, es, es, es una condición de, de este pseudo deporte ¿no? O la moda actual que hay de este deporte, ¿no?
1: También en crossfit... Que, es
0: que, que se es la... le pillaron y tal, y le descalificaron. Sí, sí, pero ¿cómo entrenas? Sabes que yo me quiero clasificar.
1: Sí, lo, lo típico que eso es decir de, mira, tú tomate lo que has tomado ese o esa, a ver si también te clasificas. Que, que la, la mayoría de veces va a ser, no, no te vas a clasificar, aunque tomes exactamente lo mismo.
0: Bueno, yo creo que la mayoría no, en el 100%. <risa> sí, también. <risa> ah, no, también. No, ahí no... No hay, no hay duda. Y lo mismo pasa en las olimpiadas. O sea, que porque te tomes el turinábol este no vas a levantar 10 <risa> kilos eh, más si, si tu técnica de snatch es una mierda. Como un piano. Bueno, pues nada, pues mucha suerte a, a nuestros olímpicos.
1: y que, Bueno, era, yo, me, yo me sé... Creo que hay no sé, 305 o 306 creo que hay atletas olímpicos. De todas las modalidades. En alterofilia hay cuatro. Elia Valentín, eh, Josué brachi Andrés Mata y David Sánchez.
0: Pues nada, pues suerte para, para ellos y a ver qué, qué tal se les da y qué se traen para acá para España. Aunque bueno, aquí en España, como siempre, ya sabemos cómo está el deporte el deporte nacional, y, y que interesa más el, el peinado de un futbolista cualquiera que
1: desgraciadamente, que... por eso también hacemos este podcast, para que la gente le llegue, le llegue las noticias de las cosas que, que no son el fútbol.
0: Sí, por favor, difundir. <risa> Bueno, y hablando de todo un poco, ya para cerrar un poco, eh, dar las gracias a todo el mundo que nos está escuchando y eh, comentaros un poco para que nos encuentren en redes sociales y esas cosas, que las llevas tú mejor que yo.
1: Pues tenemos página en Facebook, que se llama igual que el título del del podcast Café con Hierro eh, también tenemos vamos a tener un canal en Youtube que seguramente el podcast este aparte de subirlo en Ibox y en iTunes lo encontraréis también subido en en Youtube también cuando hagamos a lo mejor eh, podcast con con vídeo o en algún sitio en alguna localización para subir el el propio vídeo del podcast eh, en Youtube Buscando Café con Hierro también saldrá Y también una cuenta de Instagram Que bueno, que la tenemos abierta ahora Iremos subiendo cosas Que, que también se llama igual Café con Hierro O sea, en, menos en Twitter creo Que no tenemos Twitter, pero a lo mejor tendremos Buscando Café con Hierro es, es bastante único O sea, no hay dos cafés con Hierros Si hay un Café con Hierro somos nosotros
0: Bueno, pues eso es genial Y sobre todo a la gente, si os gusta Pues suscribiros, que la verdad es que Nos hacéis un favor bastante grande y así podéis recibir directamente Cuando subamos un podcast nuevo eh, Lo recibiréis directamente Y lo podéis escuchar en, en vuestras tablets móviles o, o donde lo escuchéis Yo por mi parte Nada más Yo
1: tampoco, llevamos 59 minutos O sea, casi clavados si lo hacemos aposta, No nos sale hacer una hora Pero de...
0: Pasa <risa> posta, no, no. <risa> <risa> bueno, pues nada, esperamos que Os lo hayáis pasado genial con nosotros Y un saludo y hasta El próximo capítulo
1: hasta el próximo, chatilo. Adiós.
0: Hasta luego.